0: تقدیم همراهان تیم می خوب دوست در برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی امروز بخش دوم گزیده های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی رو میشنویم با عنوان آیا سیاست رهایی بخش ممکن است؟ دکتر عرفان ثابتی نویسنده، مترجم، پژوهشگر جامعه شناسی، جامعه شناسی دین، فلسفه و استاد دانشگاه در کشور انگلستان هستند و این سخنرانی را در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. با هم بشنویم.
1: ما آدم‌ها تا وقتی که کنار هم زندگی می کنیم فقط نزدیکی جسمانی با هم داریم جامعه رو تشکیل نمیدیم ای نمیسازیم به محض اینکه همزیستی اخلاقی پیدا بکنیم که یک جامعه بشری میسازیم وگرنه تا پیش از اون فقط اکسام ما های ما جسم ما کنار همدیگه است این رو جامعه شناسان نمیگن یه جامعه چون در این جامعه میتونه حسادت رقابت تنازع همه چی وجود داشته باشه بر ضد همبستگی و همبستگی یعنی داشتن یک آرمان اخلاقی مشترک بنابراین راهش فائق اومدن بر فقدان همبستگی و نادیده گرفتن مصلحت فردی و به تعبیر واتسلاو هاول زیستن در حقیقت و مرجع شمردن اخلاق بر سیاست است حالا ایشون هم میگه که اخلاق بر سیاست رو مرجع دونستن یعنی اینکه من حاضر باشم نه تنها برای بهروزی فردی خودم بلکه برای بهروزی دیگری هزینه بدم یعنی تازه یک پله فراتر برم به تبیر لویناس میگفت ما سه جور بودن داریم بودن کنار دیگری بودن با دیگری و بودن برای دیگری این بودن برای دیگری هست که من رو به سوی یک آرمانی سوق میده که مثل همون افقی که مثال زدم هیچ وقتم ما به اون افاق قرار نیست برسیم نمیرسیم ولی همیشه جلو میریم و هیچ وقت به واقعیت رضایت نمیدیم تسلیم نمیشیم تن نمیدیم نمیگیم آلترناتیف داریم کسی که به یه افقی نگاه میکنه همواره داره این واقعیت رو به پرسش و چالش میکشه مثل همون خنجر تمام مدت داره واقعیت رو تهدید میکنه و واقعیت رو به عقب میرونه اما این کار همینطور که اشاره کردن باید حزینه داد و باید به تعبیری بر بیحسی اخلاقی غلبه کرد ما وقتی میگیم بیحسی داریم به یک کژکاری، یک نادرست کار کردنه حواس پنجگانه مون فیلم می میکنیم. یا خوب نمیبینیم، یا خوب نمیشنویم، یا خوب قوه چشایی مون کار نمیکنه. برای هر حال یک امر منفیه. گاهی ممکنه بیحسی مثبت باشه. مثلا وقتی که خیلی یکی درد شدیدی داره مسکنی میخوره برای یه مدتی یا قراره جراحی دمو کنه، اینو برای مدتی بیهوش میکنند. بیحسی برای یه دوره کوتاهی خوبه. اما حتی در زمینه جسمانی و تنانه، بیهسیه دائمی چیز بدیه چون درد اتفاقاً باید باشه تا ما بفهمیم یک مشکلی وجود داره میگن خطرناکترین محلکترین مرگبارترین سرطان ها اونهای هستند که در مراحل اولیه زهور خودشون و رشد خودشون اتفاقاً درد ندارن چون درد ندارن شما نمیفهمید که مشکلی دارید درد اتفاقا ما رو بیدار میکنه، هوشیار میکنه، آگاه میکنه که زودتر قبل از اینکه دیر بشه در پی درمان برای اما اون سرطانایی که اینطوری نیستن مرگبارترین هستن مثلا سرطان لو زلمده بنابراین بی‌حسی هم نه تنها در زمینه جسمانی بلکه حتی در زمینه اخلاقی هم بده به این معنا که ما اگر یه جامعه‌ای داشته باشیم که تمام مدت به فکر منافع شخصی خودمون باشیم و هیچ کسی به مصلحت دیگری، به بودن برای دیگری اهمیت نده، بریم یه بیهسی اخلاقی دوچار شده باشه. اگر کارگری رو از حقش محروم میکنن، معلمی رو به زندان میاندازن، مسیحی رو باهایی رو در زندان میکنن به صرف عقایدش، زنی رو به صرف هجاب و سر برداشتن، محکوم رو متهم میکنن و دیگران فقط تماشاگر و نزارگر او هستن و با او، اعلان همبستگی نمی کنن این جامعه به بیهسی اخلاقی مبتلا است چرا؟ چون اگه احساس می کرد درد دیگری درد اوه باید واکنش نشون می داد پس میشه استفاده کرد گفتیم بی‌حسی اخلاقی، چون وقتی دیگری رو آزار می من دردی احساس نمی کنم واکنش نشان نمی به همین دلی میتونیم راجع به اینکه سیاست رهایی بخش باید ببتنی بر عشق و امید مخصوصا باشه صحبت کنیم اما من تصمیم گرفتم با توجه به وضعیت خاص ایران راجع به همین موضوع صداقت راستی درستی و بلاخص همین مسئله کتمان در ایران صحبت بکنم بیشتر وقتم رو به این اختصاص بدم که در چه وضعیتی میشه ما از این وضعیت مهلک کلونی نجات پیدا کنیم برای این بقیه صحبت همش راجب به این مسئله خواهد
0: شنونده برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم دنبال می کنید
1: از زمان انتشار اخلاق پروتستان و روح سرمایهداری در سال 1905 واکاوی نقش باورهای دینی در تکوین روابط اجتماعی به یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی کلان بدل شده است به نظر ماکس وبر میان باورهای دینی و اخلاق عملی همبستگی های معینی وجود دارد همین همبستگی هاست که توسعه فرهنگ مادی را از ادیان متاثر کرده است هرچند وبر می نقش نیروهای دینی در تکوین فرهنگ مدرن را مشخص کند، اما هرگز رفورماسیون یا جنبش اصلاح دین را تنها عامل پیدایش سرمایداری نمی داند. او آمدانه از اشاره به علیت خودداری می کند و در عوض از وجود پیوندهای انتخابی، می آین پروتستان و سرمایداری سخن میگوید زیرا بر این باور است که عوامل تاریخی متعددی در ظهور سرمایداری نقش داشتند و اخلاق پروتستانی یکی از این عوامل مهم بود است بر همین قیاس بی تردید می توان سلطه دیرینه بعضی از آموزههای های فقهی همچون جواز تقیه و توریه را یکی از عوامل اصلی. بی شمار بسیاری از ایرانیان به حقیقت و تعقیب مصلحت فردی آن هم به بهای نفع جمعی دانست. برای شرحی کوتاه و روشنگر در باب و کدپان در مذاهب اسلامی و به ویژه نقش مهم در تشیع دوازده امامی نگاه کنید به مدخل تقیه به قلمه دکتر محمد علی امیر معزی در دانشنامه قرآن انتشارات بریل سال 2017 درباره پیامدهای ریاکاری دینی برای احساسات و عقاید برخی از مسیحیان تاثیر فعالیت‌های دینی از جمله دعا، مطالعه متون مذهبی و تأمل در باب مضامین معنوی روحانی بر ریاکاری اعضای کلیساهای مسیحی با گروه های مسیحی و غیر مسیحی از ریاکاری یکدیگر پژوهشهایی منتشر شده اما بنده تاکنون نتوانستم به مطالعات مشابهی درباره جوامع اسلامی دست یابم متخصصان روانشناسی اجتماعی ریاکاری اخلاقی را به انواعی همچون فریبکاری اخلاقی کاربرد موازین اخلاقی دوگانه و ضعف اخلاقی تقسیم کردند در نوع اول افراد یا نهادها به دروغ ادعا می کنند که کارشان انگیزه اخلاقی داشته در حالی که هدف اصلی از اخلاقی جلوه دادن خود جلب منفعت شخصی بود است برای مثال می توان به شرکت دخانیات فلیپ موریس اشاره کرد که در سال 1999 به چند مؤسسه خیریه 60 میلیون دلار کمک کرد اما در همان سال 108 میلیون دلار به های تبلیغاتی مربوط به همین کمک‌های مالی اختصاص داد تا کسب وجهه کند و فروش محصولاتش را افزایش دهد در نوع دوم یعنی کاربرد موازین اخلاقی دوگانه افراد یا نهادها در ارزیابی سرپیچی خود از اصول اخلاقی موازینی را به کار می‌گیرند که با موازین مورد استفاده آنها در ارزیابی سرپیچی دیگران از اصول اخلاقی تفاوت دارد نباید از یاد برد که افراد نه تنها به طور عام در ارزیابی دیگران به موازین سختگیرانه تری متوصل می میشوند بلکه به طور خاص در ارزیابی کسانی که به گروه آنها تعلق ندارند سختگیرترند در نوع سوم افراد صرفاً به ارزشهای اخلاقی خود پایبند نمیمانند در این حالت آنها اغلب میکوشند تا سستی اخلاقیشان را توجیه کنند برای مثال کسی که با پیروی از خشاوند سالاری انصاف را زیر پا گذاشته ادعا میکند که انگیزه رفتار رفتار نامنصفانهش نه جلب منفعت شخصی بلکه نوع دوستی بود است برخی دیگر نیز ممکن است برای کاهش احساس گناه خود بگویند چون دیگری آنها را فریب داده چاره جز معامله به مثل نداشتند بوغلمونصفتی به تعبیر بعضی از نظریه پردازان روانشناسی اجتماعی عبارت است از تقلید ناخداگاه حالتها و رفتارهای دیگران یا همان انطباق فرد با بافتار اجتماعی که به تعاملات اجتماعیان ها کمک می کنند. اما بعضی دیگر از صاحب نظران بوغلمون صفتی را نوعی جعل اولویت می دانند که فرد از طریق آن در واکنش به فشارهای اجتماعی تظاهر میکند که همان اولویتها یا خواسته های رایج در جامعه را داراست هرچند در واقع اولویت یا خواسته های دیگری دارد تقیه نیز چنین است زیرا فرد در واکنش به فشارهای سیاسی و یا آزار و اذیت دینی به باور به اعتقادات مذهبی دیگری ورای عقاید شخصی خود تظاهر میکند تا از تنبیهات اجتماعی بپرهی زد و یا به پاداشهای های اجتماعی دستیابد ریاکاری دینی را میتوان به انواع ذهنی یعنی احساسات و عقایت و اینی یعنی رفتارها تقسیم کرد در ریاکاری ذهنی منفعل فرد برقم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به اعتقادات گروه باور ندارد در ریاکاری ذهنی فعال فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص با اعتقادات گروه مخالف و در نهان کافر یا مرتد است در یا عینی منفعل فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به موازین رفتاری گروه پایبند نیست و در نوع عینی فعال فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به دروغ خود را ملتزم بر موازین رفتاری گروه نشان می دهد یا رفتارهای ناسازگار با آن موازین دارد
0: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر عرفان ثابتی از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید